0: Acept on.
1: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Después de un largo día, con el tráfico, el trabajo atrasado, el jefe gritando, la escuela, la tarea, la novia, la suegra, tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman, los que te espían de todo eso, es tiempo de relajarse, ponerse cómodo, leer un buen libro, preparar café, fumar un cigarro ¿O por qué no? Tomar una cerveza en algún bar mientras escuchas La Tertulia, donde la noche despierta Comenzamos arrancamos con la tertulia chicos y es jueves ya estamos a las 7 y estamos con todo ahora sí después de todas estas circunstancias que han estado pasando la semana ya hemos regresado a una transmisión más en la tertulia y para comenzar imagínense que un día como hoy en california en el año del 2002 se decidió eh, ahora sí eh, rendirle un homenaje coincidiendo con la fecha de la invención del fonógrafo por thomas edison se rescató Viejos discos que compartieron la música En donde sonó de todo Elvis, los Beatles, música country, jazz, blues Imagínense que entre coleccionistas Aficionados a la música y tiendas de disco Hoy hoy se celebra el día del disco de vinil. Como cada año está tomando cada vez más fuerza en volúmenes de venta, eh, en, en toda esta circunstancia que está regresando lo retro, pues básicamente estamos defendiendo la autenticidad de que el sonido de que ningún otro formato ha podido igualar. Nosotros también coincidimos de que el vinil es el mejor formato para reproducir la música. Así que chicos, si hoy tienen oportunidad, les recomendamos ir por un vinil. Si tienen de esos viniles que todavía son de sus papás o de sus abuelitos reproduzcan uno y disfruten la música en la mejor calidad que ha existido hasta el momento, no es el mp3, no es el mp4, es el disco de vinilo chicos y, y en otras circunstancias eh, interesantes ya yéndonos por ahí por las cuestiones del vinilo, de las cosas del papel maché y por supuesto las cosas medio retro ¿por qué no? vamos, vamos a irnos directamente con las maquetas Sí, así como ya, ya lo ha, ha, han de haber estado escuchando desde hace una semana más o menos, estamos hablando de que... Imagínense esta circunstancia en el Zócalo Ya sabemos que el Zócalo es este lugar En donde están pasando todas las manifestaciones Este lugar donde se ponen en plantones Este lugar donde ponen La pista de hielo, bueno ¿Qué podía faltar en este lugar En específico, el Zócalo de la Ciudad de México? Nada más y nada menos Que una maqueta Del Templo Mayor Ahí mismo, Sí, así como lo están escuchando Una maqueta tamaño escala Del Templo Mayor, ahora a mucha gente me estará preguntando ¿Por qué ponen una maqueta si el Templo Mayor está al lado? Son las, ru las ruinas las que están al lado Bueno, imagínense que a alguien se le ocurrió la brillante idea De generar esta, esta maqueta del Templo Mayor Con luces, eh, fue este, eh, sonidos interesantes Todo un espectáculo ¿Y qué pasa con, la, con, la con el verdadero Templo Mayor? Pues recordemos que desde hace cuatro meses no ha recibido nada de mantenimiento después de las granizadas, después de todo, de todo eh, ahora sí, el daño que ha sufrido, sin, después de cuatro meses no le han dado mantenimiento porque básicamente no hay presupuesto, pero pero sí, sí, están construyendo una maqueta eh, bastante grande según es un tercio del tamaño del verdadero templo mayor. En el mero Zócalo, imagínense que el gobierno aquí de la ciudad y la Secretaría de Cultura, según han indicado eh, eh, que no han destinado recursos para la realización de esta maqueta en la recreación a escala del Hub Tecolaiti de o Templo Mayor, que está en proceso de construcción en el Zócalo Capitalino y sí. Va a estar de, eh, ahora sí a, ante sus, sus ojos, ante su vista, ante todo esto con el espectáculo de sonido y luz A partir de, eh, del día de mañana, 13 de agosto hasta el primero de septiembre Por si eh, quieren ir a verlo, por si quieren ver esta interesante circunstancia de obra Que pues nada más que es ahora sí eh, darle pan y circo al pueblo, ¿no? Básicamente, ahora, según indican que No hay recursos en la, eh, que la Ciudad de México ni la Secretaría hayan dado, sino que estos son recursos privados los que se están invirtiendo en ese proyecto, según ellos. Según también están diciendo que es un convenio que ya lleva varios años a través de una empresa llamada Ocesa y quienes a través de una condición de impuestos es quienes hacen la construcción y quienes absorbieron absolutamente, según ellos, todo el gasto, y eso lo dijo Vanessa Bo, Bo, este, bon, Borqués, Secretaria de Culturas de la Ciudad de México, en una conferencia que pues ya sabemos cómo les encantan dar esas conferencias, con eso que ya está el reality show de la mañana, estilo en familia con Chabelo, aquí ya es en familia con el presidente, pues estas circunstancias están dejando mucho que hablar, sobre todo porque nadie dice cuánto valió la obra, nadie dice si en realidad eso es una obra privada, y por supuesto pues estas circunstancias de que de que por qué rayos están haciendo eso si tienen el templo mayor al lado, ¿no? El verdadero templo mayor. Ahora todo esto, eh, solamente sabemos que se detalló eh, la realización de la maqueta, eh, aparte de que son aprobaciones, este, aportaciones privadas, pues que hay aportaciones de muy diversas, según ellos, índoles que nos permiten garantizar el derecho a la memoria de fomentar eh, eh, un monumento, y que siempre estaban acostumbrados a que los museógrafos eh, les regalaran maquetas pequeñas, a escala y todo eso, bueno, ahora decidieron hacerla super grande, ahora se imaginarán cuánto eh, está de tamaño de esta maqueta mide 16 metros de altura y sería igual eh, y, ser, y sería igual eh, más o menos parecida según a los colores y hasta allá hasta los estudios eh, arqueológicos que han dicho similar a la que era en esos entonces como les hemos, les hemos dicho va a ser inaugurada el día de mañana y será hasta el primero de septiembre en donde se va a encontrar ahora la memoria luminosa que por así le están llamando se va a disfrutar según eh, esta, esta información a partir de, eh, de las 8 y media de la noche hasta las 9 de la noche, 9 y media más o menos por esa hora y tendrá una duración de 15 minutos más otras 15 de, 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 para desahogar la plaza, sí así como lo están escuchando, este eh, evento, esta... Este, este interesante espectáculo, como lo están llamando ellos de iluminación y, y de sonido, será a diario a partir de mañana hasta el primero de septiembre. Imagínense esa circunstancia. Qué loco, ¿no? Y ahora, ya yéndonos a cosas un poco igual de locas, imagínense que habrá nuevo contenido educativo con un fomento humanista. Por supuesto, vamos a irnos con las cohesiones de los fomentos humanistas. Vamos a irnos con las, con las eh, ahora sí, tapadas del sol con un dedo. Y eso es porque, pues, el presidente Amli Bebé, nuestro amigo de todos los niños adictos a los videojuegos, adelantó que terminando el próximo ciclo escolar 2021-2022, Habrá nuevos contenidos educativos Los cuales tendrá un enfoque humanista Para dejar de lado La visión neoliberal Y, y eh, neoporfiresta Que nos acaba de dejar Toda esa calaña de, de gobiernos de 70 años Ya saben esa circunstancia que les encanta Dar con su discursiva Bueno imagínense que en una conferencia AMLIBB afirmó que se debe revisar Los contenidos de los libros de texto Ya que todos los contenidos actuales Tienen que ver con una, una concepción, que predomina durante mucho, es decir, la, la visión neoliberal. Ya saben que el neoliberalismo, el capitalismo y todo lo que tenga que ver con abismo no van con hambre, ¿no? Básicamente esa circunstancia y imagínense que es él, él lo describe, que se inscriben estos contenidos en los que fue la llamada política económica neoliberal o neoporfirista y esa política tiene como eje, como esencia, el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos morales de ningún índole, el poner por encima de de todo lo material. Tan es así que por esa política económica su, eh, suprimieron la imparcialidad del civismo, de la ética y varias cuestiones que hablaban del fin de la historia. Ahora sí, Amli bebé, pues eso acaba de terminar y ahora Amlo también detalló que estos temas se impulsaron de manera deliberada y por lo tanto se tiene que formar nuevos contenidos educativos A partir del humanismo Con valores como la honestidad, la fraternidad Y la igualdad Sin embargo chicos, se los vamos a dejar de tarea Este tipo de circunstancias Bueno chicos, nos vamos a un corte Y regresamos con más aquí en la tertulia Recuerden, acabamos de arrancar Estamos en Proyecto Radio MX.com Y directamente en el streaming de Facebook En la tertulia Y en la página oficial de Proyecto Radio MX Regresamos
1: ¿A dónde vas? ¿Quién? sentido social.
2: Estamos de regreso. Chicos, qué bueno que nos están acompañando. Ya están sacando sus discos de vinilo. Ya fueron a preguntarle a sus papás, a sus abuelitos acerca de estos interesantes métodos para la mejor fidelidad de audio en la música. Chicos, recuerden, hoy es el día internacional del disco de vinilo y es importante que redescubra esa tecnología retro que está ahora sí ayudando a recordar todo lo que era en realidad de la música, en realidad la fidelidad y por supuesto, no dejándonos con ese mal sabor de boca que nos deje el MP3 o el MP4, recuerden, el vinilo es la solución. ¡Yeah! Hemos ahorita tocado de principio estas circunstancias de la interesante maqueta que por algún extraño y raro motivo están haciendo en el Zócalo acerca del Templo Mayor. A pesar de que el Templo Mayor literal está a unos cuantos metros las ruinas y no han arreglado después de cuatro meses porque ya no hay presupuesto. Bueno, ahora regresando en este en este pequeño. Después de este pequeño corte. Imagínense que eh, esta cuestión ya lo hemos dicho semanas pasadas, que los niños sí o sí y o se, eh, según el Cotton Head van a regresar a las clases presenciales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque pues está sucediendo y eso quiere, ¿no? O sea, no tenemos ninguna explicación racional o lógica, simplemente está sucediendo. Y para esto, imagínense que al asegurar el regreso clase sea algo inminente, la Secretaría de Educación define ahora sí eh, 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 que está a cargo de Delfina Gómez informó que el protocolo sanitario contra eh, la enfermedad el COVID-19 se entabla entre eh, eh, que entre padres y, y, y madres de familiares deberán firmar una carta compromiso en la que se acepta que sus hijos asistan a la escuela, así como lo están escuchando les van a hacer firmar una carta responsiva para que acepten a los niños en las escuelas a nivel presencial. Así como lo están escuchando, Delfina Gómez, la actual, actual, eh, eh, que está a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, la funcionaria confirmó que el próximo 30 de agosto habrá un retorno presencial a los colegios, por lo que presentó el protocolo de 10 acciones para hacerlo de manera ordenada y bajo medidas de seguridad según esto el primer punto estableció que entre padres, eh, madres y au autoridades educativas que integran el comité par participativo de salud escolar en cada plantel para llevar a cabo el protocolo para el ingreso de los menores tendrá un correo para dar seguimiento a posibles casos de SARS-CoV-2 en los que representa la segunda acción se pide participar en un filtro de salud en casa y en la escuela y el salón de clases y también la establece que para, básicamente que para que los menores asistan de manera presencial a los colegios, los padres de familiares deberán firmar una carta responsiva en la que pues detalla varias circunstancias de lavado constante de manos, uso de cubrebocas, la sana distancia. Ya saben que es lo que básicamente ha dicho la OMS desde el cansancio, desde que esto inició desde hace dos años, pero sin embargo ahorita ya lo están volviendo más enfático con eso que recordarán el bonito experimento hace más o menos unas semanas, eh, de igual manera, en la que pues empezaron como que a tratar de regresar a los niños y los maestros y niños empezaron a enfermar, pero pues porque pasa esto? Pues porque sí, ¿no? Ya saben, con eso de que los niños están volviendo adictos a los videojuegos, que se están volviendo medio maníacos, estando en la casa y groseros. Ya saben, estas cuestiones de abuelito, abuelito cascarrabias, pues están saliendo de control. Sin embargo, pues hay que tener estas indicaciones. Sobre todo con lo que está dando la CEP, Si es que, si es que hay eh, papás valientes, papás temerarios que van a mandar a sus niños directamente al campo de batalla lo que son las eh, aulas de las escuelas. Ahora todo esto, todo esto, esta, estas cotorrizas que nos estamos llevando en esos momentos con esta cuestión de que van a, a regresar los niños a clase. Vamos a hacernos con una cotorriza de las cotorrizas. ¿A qué nos estamos llamando? Pues vamos ahorita, ahorita hablar un poquito. De, de, de nuestro interesante casillero, nuestro Superman de la 4T, que ha hecho y deshecho, que ha arreglado los, los desdichos y los hechos de todo eh, lo que ha generado nuestro Cotton Head. Y por supuesto... Que, que también ha arreglado una que otra cosilla de ya saben quién, ¿no? El, 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 el doctor Muerte al, al que le llaman a, a, a Hugo Hugo López Gatel, que ya lo tienen hasta regañado, ya nada más ve su celular, ya, ya no quiere hacer nada. Inclusive dicen los rumores que. Que ya, ya le tocó la regañiza de su vida eh, eh, con AMLO, eh, que, que AMLO ya, ya lo regañó tanto que ya casi casi mejor ya ni habla, ya ni lo ve a los ojos, ya, ya no sabemos qué le dijo, pero pues ya está como un niño traumado ahí en la silla en las mañaneras. Y pues así, casi casi nada más se siente con la cabeza y ya no dice nada. Bueno, en estas circunstancias, regresando con, con nuestro canciller Superman, nuestro, nuestro segundo, segundo ni, niño, niño prodigio de la, de la 4T del, del señor Amlo. Nuestro, nuestro niño este Marcelino Pan y vino. Pues imagínense que expresó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas La ONU Que la militarización de las zonas marítimas No debe ser el centro del enfoque para la estabilidad y seguridad de los océanos O sea, básicamente Él está dando a entender Que no tiene que haber militares en el mar No, no debe de haber marina No debe de haber nada Y ahora la pregunta que, que tenemos es y los piratas, que hasta la fecha siguen existiendo, después de casi 400 y 500 años, hasta más. ¿Qué va a pasar con los terroristas? ¿Qué va a pasar con todas estas circunstancias interesantes que se supone que los militares resuelven en el mar? O sea, ¿a qué estamos llegando? ¿A que ya no sabemos si, si, si cacha picha o no deja batear eh, el canciller Ebras, Pero esas circunstancias de dar esos comentarios de que ya no haya militarización está medio extraña, ¿no? ahora según el canciller también llamó a mejorar la seguridad marítima a través de reforzar las medidas nacionales y de cooperación internacional con respecto a las instituciones nacionales en su apego al estado de derecho ya saben sacando la carta del estado de derecho para decir que no quede mal porque pues dije una tarugada ¿No? Y durante su participación en el debate imagínense que afirmó sobre el tema que mejorando la seguridad marítima un caso de cooperación internacional de que la uno destacó la relevancia del tema para un país como México, que cuenta con más de 11.000 mil 11 mil kilómetros de costa. Así como lo están viendo. No hay que militarizar esos 11.000 kilómetros de costa. ¿Por qué? Porque pues no está bien. Ahora, él también indica que el enfoque de la seguridad mar marítima no puede ni debe centrarse en una militarización de los océanos. Díganoselo a su jefe, este señor canciller. Se requiere reforzar tanto las medidas nacionales como las de cooperación internacional para evitar un acto ilícito y para asegurar el enjuiciamiento de los responsables otra vez pegándose la carta de derecho y eso pues qué podemos decirlo se está defendiendo con eso también aseguró que México ha elaborado acciones para promover la seguridad marítima con base en el mantenimiento otra vez del estado de derecho esto es como que, que muy repetitivo en él y también indica que es para salvaguardar las vidas humanas todo lo que sabemos es que en medio de la política nacional ha dejado como en encargadas de seguridad, el control marítimo de puertos y aduanas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, nuestro querido presidente. Ahora, la cuestión es qué contradictorio es nuestro señor canciller al respecto en estas circunstancias. Sin embargo, pues, solamente podemos decir que los planteamientos que ha dejado ante la postura de México en la ONU, pues, es un poco interesante, sobre todo con la cuestión de drogas y delitos que han su sucedido a lo largo de tantas décadas, a lo largo de tantos de tantos siglos y sin embargo eso es un poco contradictorio, ¿no cree, eh, señor canciller? Esperemos que su jefe no se enoje y le ponga ahora sí la regañiza como le puso a nuestro bonito huguito pan y vino, el señor López Gatel. Ah, ya yéndonos un poco ya fuera del, del extracto nacional, ya tanto de estas circunstancias que son ya chuscas, ya no sabemos si reír o llorar de todo lo que está sucediendo en estos aconteceres nacionales del día a día que ya parecen este Ahora sí, eh, que les gusta? Eh, Tenochtitlania, que ya iba, ya iba a surgir en donde iba a ser el, el aeropuerto de allí en el Ajo de Texcoco. O si quiere, pues ya vamos a básicamente otra vez a hacer el país del no pasa nada versión AMLO, ¿no? Pero sin embargo, ya yéndonos de estos este extractos y estos contextos, vamos a irnos directamente a lo que ya realmente se está volviendo una realidad. Y eso ya lo hemos dicho desde casi un año: China se come a Estados Unidos en la mayor batalla tecnológica. Lógica de la historia, así como lo están escuchando, ya China se está posicionando como la primera potencia de las potencias ante China, ante eh, digo, ante Estados Unidos, Japón, Corea, China ya se está volviendo una de las principales eh, potencias que ya son de temer. Ni siquiera Rusia le está eh, tocando los talones. Ahora imagínense que China ha superado a Estados Unidos. Y se ha colocado como primera potencia del desarrollo del principal motor tecnológico del planeta, la clave del desarrollo industrial y social en este siglo y los que vienen, la inteligencia artificial y no lo y, y esto, imagínense que nos los dice. El gobierno, no nos lo dice el gobierno chino, nos lo dice la Universidad de Stafford. Así como lo están escuchando, el informe del prestigioso Instituto Norteamericano, una de las cátedras de la inteligencia artificial del planeta, dice que en 2020 el 20.7% del total de citas académicas sobre inteligencia artificial fueron sobre investigaciones chinas eh, contra el 19.8% de científicos estadounidenses, así como lo están viendo, China ya se está poniendo a la vanguardia con estas circunstancias, si no fuera porque Estados Unidos y en algunos países de Europa ya estaban implementando lo que son las computadoras cuánticas, China ya les está ganando la carrera en la inteligencia artificial. La diferencia, imagínense que se incrementa observando el número de estudios publicados en diarios científicos, como apunta el diario económico japonés Nikkei, el centro de estudios británicos Clarity, ha contabilizado que China ha publicado más de 240 mil trabajos de investigación desde 2012 hasta ahora en cambio Estados Unidos solamente 150 mil y no solo Moraes asegura según esa organización los desarrollos chinos son excelentes en multitud de campos incluyendo el reconocimiento y la generación de imágenes computacionales ya saben que el rastreo de imágenes todas estas circunstancias de espionaje vía satelital está a la vanguardia de China y sobre todo también solo porque eh, es un antepeligro la inteligencia artificial no significa que no sea una vanguardia en esta cuestión y ahora el dominio chino se está empezando imagínense que a acrecentar hasta el punto de que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido inyectar más de 1.500 millones en un sector de la estrategia para el desarrollo de tecnología mundial esperemos que esos eh, 1.5 millones de dólares les vayan a funcionar y sobre todo por estas circunstancias de que eh, ya están hablando todos acerca de esta cuestión de cómo le van a ganar a China, sin embargo pues ¿Quién va, ¿Quién va a suceder en estas circunstancias? Solo sabemos que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo y eso ya es un hecho que China ya lo está consiguiendo ah, como lo estamos viendo. Ahora y también por no hablar de sistemas militares como drones, autónomos y misiles pues ya sabemos que en esta cuestión de maniobras por cuenta para evitar defensas enemigas pues China sigue siendo una de las principales claves, sin duda sin duda alguna como dice Schneider quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo y China ya está a la cabeza, eso es una principal primicia que les tenemos aquí en la tertulia y por supuesto pues para que se vayan preparando de que esto ya se va a volver the Shield directamente como ese anime y por supuesto chicos vamos a irnos ahorita a un corte y regresamos con más el tertulia recuerden estamos directamente en el streaming de facebook live y también estamos directamente transmitiendo en la página oficial eh, www.proyectoradiomx.com eh, en la cual pues también tenemos nuestra cajita de comentarios ahí eh, díganos sus opiniones sus dudas también en el streaming regresamos con más no se vayan chicos Estamos de regreso chicos, que bueno que nos siguen con este, eh, ahora sí acompañando aquí en la mejor hora de este jueves La tertulia y estamos ahora sí disfrutando un poco de estas noticias un poco chuscas, un poco cacayacas, como por así decían los, nuestros abuelitos Y en los comentarios le mandamos un saludo a Alejandro Pérez Tillis Que nos está eh, viendo directamente en el streaming También a Biendas Candas Y por supuesto a Antonio Rojo Rojo Que nos están escuchando eh, directamente en el streaming de Facebook Live, por supuesto también eh, no podemos olvidar a, a Paco Gazzano y por supuesto a Dran Interceptor, les mandamos todo a todos ustedes, un saludo gracias por escucharnos y por supuesto por estarnos compartiendo sus comentarios tan divertidos de que ya está, están diciendo de que de que nuestro canciller está loco, está bien a Camel, tiene razón está loco y le mandamos también un saludo a Antonio Rojo que nos está diciendo que aquí está presente, gracias a, a hermano gracias por estar presente y gracias Gracias porque nos están escuchando y transmitiendo Directamente por el live En vivo chicos, ahora Ya eh, regre estando regresando En este tercer bloque, vamos a irnos Un poco más, más relajados Ya después de todas estas eh, cuestiones Extrañas, todas las cuestiones interesantes Que han estado pasando en el ayer y el hoy De México y del mundo bueno ¿Qué podemos traerles eh, como, como buen regalo? ¿Recordarán este, un, un programa que pasaban en el Canal 11 hace algunos, algunas décadas? No sé si recordarán al pintor Bob Ross. Este, este gran pintor con los chinos que salía en el canal 11 de cultura, de que nos enseñaba cómo pintar cuadros, que nos decía cómo hacerle la, este, este, las formas a los arbolitos, los paisajes y todo. Pues imagínense que este pintor de cabello rezado, que instruía desde la televisión sobre la pintura de paisajes, tendrá su propio documental a través de Netflix. Así como lo están escuchando, va a salir un documental de Bob Ross, al fin, al fin, poder Podemos recordar esa, esa, esa vieja infancia en la, que, en la que literal no tenemos nada que ver o básicamente nos inspiraba eh, curiosidad lo que hacía Bob Ross en la televisión y empezábamos a ver cómo pintaba un cuadro desde cero. Bueno, ya la plataforma informó que plantea el estreno del documental que presentará detalles sobre la vida de, de Bob Ross y también servirá para instruir al pintor a una nueva generación. Así como lo están escuchando, este este interesante documental tiene la tentativa de llamarse Bob Ross Happy Ascendings Betrayal and Grit es el nombre del documental dirigido por Joshua Roth y contará una historia siniestra que rodea su nombre y el imperio que se construyó sobre él siendo secuestrado por socios de confianza cuya lenta traición a él continuó desde su muerte en 1995 es lo que nos indica la sinopsis. Este documental va a ser interesante y esperemos verlo. Además de que va a presentar los máximos logros de Bob Ross, la película también explorará las batallas legales por el control del imperio de Bob Ross que involucró a sus socios comerciales, Annette y Walt eh, Kowalski, imagínense esta circunstancia, o sea, ese tramón, este documental, va a ser de los mejores, todos, todos sabemos que Bob Ross, antes de ser paisajista, pasó más de 20 años, en la fuerza aérea, de los Estados Unidos, y por supuesto, se retiró con el rango de sargento mayor, construyó una compañía dedicada, a vender material artístico, pinturas, pinceles, lienzos, videos, y cursos, y su trabajo, en el programa, El Placer de Pintar con Bob Ross, en la televisión pública era un pasatiempo eh, que se logró de 1983 a 1994. El hombre que dijo que no había errores Solo accidentes felices Ha traído un gran deleite al mundo Durante muchas décadas Más allá del cabello icónico La voz relajante Y las pinturas nostálgicas, Se encuentra un misterio que muchos aún no han descubierto Y esperemos verlo El próximo 25 de agosto Chicos se los recomendamos Espero que les guste el documental de Bob Ross Y lo veremos para platicar Más a detalle al respecto de estas circunstancias Ya yéndonos un poco picado en estas circunstancias, en estas interesantes esta, eh, eh, cosas, eh, después de hablar de Pop Ross, eh, ¿se han preguntado ustedes eh, por qué nos pican mucho los mosquitos? Eh, imagínense que esta interesante pregunta... Eh, está, eh, hay unas razones muy lógicas y muy científicas al respecto de por qué nos pican los malditos mosquitos a determinadas personas y no a todas. Todos sabemos que existe una creencia arraigada de que los mosquitos pican más a las personas que tienen la sangre dulce, aunque eso, ¿qué creen?, es falso, así como lo están escuchando, es falso, si sí, existen algunas razones científicas por las cuales estos pequeños animales pueden picar a algunas personas más que a otras así como lo están escuchando, de acuerdo con una investigación realizada por Timothy Winnegard, existe una serie de características que podría incrementar la posibilidad que una persona sea picada por mosquitos, Winnegard logró descubrir una relación entre los piquetes y factores como el tipo de sangre, el olor corporal, el tipo de alimento, la vestimenta y aunque podría parecer increíble y algo extraño, hasta la respiración. Es exacto, es bastante perturbador, es ex bastante extraño. Ahora, la pregunta que nos planteamos es por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras. Bueno, los datos apuntan que aunque los mosquitos podrían elegir a sus víctimas en primer lugar de acuerdo con su tipo de sangre, ya que es más común que estos insectos piquen a las personas con sangre. con sangre de tipo A y B Imagínense esas circunstancias El tipo de sangre O es el preferido Y el predilecto ya que es más frecuente Que los, que los mosquitos los piquen Además resulta interesante que los moscos Pueden llegar a, pre, a, a preferir También a las personas con, química en la piel, con químicos en la piel Como el ácido láctico Que es una sustancia producida en el tejido muscular Y por los glóbulos rojos eh, Si están preguntándose ¿Cómo que ácido láctico? Es después de hacer ejercicio, ese dolorcillo que sienten después de hacer mucha actividad física y que amanecen con el dolor eh, en el cuerpo, eso es ácido láctico y eso les atrae a los moscos. Uuuh, ah, ah, ah. Así que tengan cuidado, no hagan su, tanto ejercicio como para que les vuelan los músculos, sino pues ya saben que son presa fácil para estos eh, ma, eh, malditos voladores, ¿no? Ahora, por otra parte según un video de Science Insider en el que se retoma la investigación de Timothy Warren, él. Mal olor podría ayudar a ahuyentar a los mosquitos, ¿eh? Como lo están escuchando, oler mal los espanta, mientras que por el contrario, el olor a queso los desodorantes, perfumes y jabones podrían volver más propensos a convertirse en sus presas, en sus presas de estos mosquitos, así que tengan cuidado con esas circunstancias ahora, como último punto asimismo el consumo de cerveza, el uso de, pre, de prendas, de vestir colores brillantes y lo más asombroso de todo, la cantidad de dióxido de carbono que exhalan en cada respiración nos podría convertir en un blanco mucho más apetitoso para estos mosquitos. Así que chicos, recuerden... Eh, están escuchando las recomendaciones y es, con esto pueden evitar que les piquen los mosquitos. ¿A qué me refiero? Pues básicamente todo lo que acabamos de decir por lo cual los pican los mosquitos, hagan absolutamente lo contrario, huelan diferente, ahora sí, hagan diferente para que nunca los piquen los mosquitos. Y si por alguna extraña razón los pican, pues es porque fueron descuidados, simplemente por eso. Sin embargo, pues esta cuestión científica de por qué nos pican eh, los mosquitos... Pues es bastante rara, ¿no? Ahora, es tan raro como la cuestión, ya yéndonos un poco en cuestiones de mosquitos más extremos, bueno, imagínense que Corea del Norte acaba de declararle la guerra a, al, al K-Pop. Así como lo están escuchando, Kim Jong-un un eh, hace un redoblado esfuerzo y, eh, en contra de su cruzada contra oh. la... Cultura eh, capitalista contra la cultura eh, coreana del sur, sin embargo, es efectivo. Acaba de declararle la guerra por completo a la música K-pop. A toda esta cultura K-pop ya le acaba de declarar la guerra. Adiós BTS, adiós a todas este esas idols, este, curvilíneas, asiáticas que bailan y cantan. Sí, así como lo están escuchando. En Corea del Norte está prohibido el K-pop. A esto el líder, imagínense, el supremo de Corea del Norte no quiere que los fenómenos culturales de Corea del Sur impacten a sus habitantes por mover ideologías del capitalismo. Esto, esto es bastante peculiar, es bastante interesante, sobre todo porque ya recordamos, recordaremos que apenas hace unas semanas se recuperó la comunicación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y esto porque pues ya saben cómo hace sus berrinches el señor al señor este Quito Foquito eh, que, que no le gusta que hablen mal de su dictadura súper eh, super arraigada al puño de hierro pero sin embargo pues no le gusta tampoco que les empiecen a implementar culturalmente otro tipo de circunstancias pues ya saben ¿no? con eso de que de que si creen que no es un dios traído del cielo en el cual pues eh, eh, que come y que va del baño pues con eso ya pierde el control absoluto de su país sin embargo pues esto eso es bastante absurdo ¿no? sobre todo con la cuestión de la cultura pop. Ahora, uno de los movimientos más impactantes de esta cuestión de la cultura del K-Pop del siglo XXI eh, es sin eh, ningún asomo de dudar el, eh, la música interpretada por cantantes y agrupaciones eh, coreanas. Ya sabemos, ¿no? Lo que vamos a decir, BTS, Blackpink o Super Junior, son algunos de los proyectos y obviamente más destacados de este fenómeno cultural que hemos conocido hasta la fecha y eso en América. Eh, eh, existen otros, existen otros que ya son más fans más fans del K-Pop y nos podrán decir un poco más Esperemos que en algún otro programa pues Podemos hablar un poco más a detalle De la cultura del K-Pop Sin embargo pues regresando un poco a esto Ahora imagínense que Corea del Norte y Corea del Sur Aún son naciones en conflicto Aunque no lo crean, siguen en guerra después de 50 años Solamente están en un armisticio Pero han estado en negociaciones Para restablecer comunicaciones Y en cierta forma llevar la fiesta en paz sin embargo, chicos, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a irnos un corte y recuerden, estamos directamente transmitiendo por proyectoradiomx.com y directamente en el streaming de Facebook. Viendo sus comentarios, comenten, eh, platíquenos qué, qué están pensando al respecto de lo que estamos hablando hoy. Por supuesto, indíquenos si les está gustando esta transmisión en vivo. Chicos, regresamos con más aquí en la tertulia. No se vayan. Estamos de regreso ya en el último bloque Del programa el día de hoy, este jueves Chicos, estamos ahorita hablando antes de irnos a corte Acerca de cómo el Kito foquito de Kim Jong-un El líder dictador de Corea del Norte Pues ya le declaró la guerra Al K-Pop, a la cultura K-Pop A todo lo que es BTS a, a Pink, a Blackpink y a Super Junior Le acaba de declarar la guerra Y con esto pues recordaremos que Corea del Sur Y Corea del Norte aún son naciones en conflicto Pero que han estado en negociaciones Para restablecer comunicaciones en cierta forma pues ya sabemos llevar la fiesta en paz en todas estas circunstancias Sin embargo, el dictador y líder eh, ha, ha dicho que con precauciones De la cultura en su país vecino Impacten los habitantes Qué gobierno. Ya saben, con esta circunstancia de que tienen un complejo de Dios que si se lo quitan, pues ya bienvenida a Revolución y adiós dictadura de Corea del Norte. Sin embargo, pues imagínense que Ian Bond, el del periódico El País de España, revela que para John Un la música K-pop, las películas surcoreanas y los K-dramas, los doramas, son un tumor maligno. Así como lo están escuchando, un tumor maligno, razón por la que. Le ha declarado la batalla a estos productos En época, en pocas palabras Se ve se en estos fenómenos Como resultado del capitalismo Que muestran una ideología diferente A la que implantan como líder Supremo de Corea del Norte Y por ello la censura Ahora imagínense que este nivel De censura en Corea del Norte es tal Que cualquier persona que no, eh, registre, ante, eh, que no eh, registre ante un televisor, radio, computadora, celular ante la República Popular será castigado en algún caso. La sanción puede llegar inclusive hasta la pena de muerte. Así como lo están escuchando, cualquiera de esta cultura, cualquier de esta circunstancia, si no la registran y si es ilegal, pues eh, se verán encarcelados hasta el grado de llegar a la pena de muerte. Eso es bastante raro bastante extremo sobre todo que en coreano quienes escuchen pues este tipo de posiciones en música extranjera y sobre todo en equipo se enfrentarán hasta 15 años de, de, de prisión en campos de trabajo y de concentración o sea, esto es bastante extremo ya para nada más un, un berrenche del quito foquito no pero sin embargo pues qué podemos esperar de una dictadura que ha durado tanto tiempo durante bastantes generaciones de la misma familia no sin embargo ya yéndonos al final, ya yéndonos en estos arrancones que hemos tenido el día de hoy en, en esta tertulia, pues así como lo están escuchando, vamos a irnos a algo relacionado a Lionel Messi. Ya saben que estas circunstancias de que eh, a, lo acaban literal echarle su patadita del, del club de fútbol de Barcelona, pues imagínense que la profecía de Diego Maradona que presagiaba la salida de Lionel Messi de Barcelona se hizo realidad, así como lo están escuchando uno de los muchos talentos de Maradona además de la genialidad que hacía con, con la pelota en esa zurda mágica en la proclamada frase que quedaron inmortalizadas en la historia de manera de expresiones como la mano de Dios, entre otras, imagínense que en los últimos días con la traumática salida de Lionel Messi del Barça, que explotó como una bomba en todos los diarios del mundo, Maradona volvió a estar en boca de todos por una oración que pronunció hace casi tres años, el 10 quien se encontraba dirigiendo a los Dorados de Culiacán en México, le concedió una entrevista al diario Español Marca, mientras buscaba lograr el ascenso con el equipo azteca desde la segunda división. El ex capitán de la selección argentina se refirió a Messi y pronosticó la sorprendente partida del astro de la institución catalana. Imagínense estas circunstancias que desde ese tiempo ya Maradona se había hecho profeta en esas circunstancias. Barcelona olvida a los ídolos muy rápidamente reveló Diego sobre la situación que atraviesan los mejores futbolistas del mundo al, al, al integrar el equipo cool y agregó, no hagan lo mismo que hicieron conmigo, con Rival, con Ronaldo y con Romario, con Figo y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron todo de los celos de la Barcelona, la que pierde siempre la gente. Básicamente es lo que dijo eh, ahora sí Maradona al respecto de todas estas circunstancias. Y ahora, así que Maradona se adelantó a la salida del ídolo y, y solamente nos podemos eh, preguntar y plantear esta pequeña pregunta. ¿Cómo fue posible que Maradona eh, ya supiera estas circunstancias? ¿Veía el futuro? ¿Acaso este astro rey del fútbol sabía algo que nosotros no sabemos? Lo que sí sabemos es que en aquella oportunidad Diego apuntó contra alguna algunos periodistas catalanes por querer arruinar la relación con el capitán de la selección de Argentina y esto desde que Messi juega en el Barcelona nos quieren hacer pelear y eso igual lo había indicado Maradona, sin embargo pues el 10 también contó cómo los periódicos de Cataluña querían enfrentar a los dos mejores jugadores argentinos de la historia, los diarios Barcelona siempre van a querer que nosotros estemos peleando pero yo me eh, yo me como un asado con Messi jugando un fútbol tenis y somos felices básicamente estaban diciendo que son muy amigos y nada los va a hacer cambiar de opinión ni siquiera las pestes de, de los periodistas catalanes pero sin embargo pues esto esto ya deja mucho de que hablar sobre todo eh, sobre todo nos hace pensar y plantear la interesante amistad que tenía eh, Messi con Maradona mucho antes de todas estas circunstancias no ahora también otro, otra circunstancia de que vamos a plantear es de cómo Ronaldinho ahorita está en el ojo del huracán tras un mensaje que le mandó a Lionel Messi y a Sergio Ramos. Imagínense que la llegada de Lionel Messi al París Saint Germain ha provocado la reacción de prácticamente todos los que lo conocieron en el Barcelona, desde Puyón a pasando por Javier e eh, Inés y hasta sus actuaciones hasta sus actuales compañeros han de, eh, dedicado un mensaje de apoyo y de agradecimiento a la máxima figura en la historia del club Barcelona, así como desearle éxito, ya saben todas estas estas ñoñeses que empiezan a hacer. pero imagínense que Ronaldinho de Asís Morera, Ronaldinho ha sido de los últimos en sumarse a dicha tendencia, pero su mensaje ha provocado indignación en sus en un sector eh, de lo, del barcelonismo imagínense que el, que el astro brasileño publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de Lionel Messi en su llegada a la capital francesa, la cual acompañó con un sentido pero divertido mensaje para quien fuera su compañero en el FC Barcelona. Imagínense que el mensaje decía de esta manera. Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi, a mi amigo vistiendo esta camiseta. Viniendo muchos momentos de alegría, Lionel Messi. También estoy muy contento con mi amigo Sergio Ramos en el equipo y en super elenco eh, puedo oler a champions ronaldo a messi en instagram le ha contestado de esta manera o sea básicamente tal vez se puede tomar como, como un buen mensaje eh, de aliento eh, de, de, de gran felicidad porque eh, su amigo está en otro equipo y va a poder volverlo a ver en la Champions o sin embargo de otras maneras se ha interpretado esto como que a lo mejor ya es un reto de saber quién va a ser el mejor en la Champions ¿no lo creen? vamos a averiguarlo cuando sean estos partidos entre los clubes de Barcelona y por supuesto entre el Saint Germain para saber qué va a suceder entre Ronaldinho y por supuesto entre nuestro ídolo del momento Lionel Messi Sí. Ahora yéndonos a otras cuestiones con ídolos Recordarán a esta niña china Del 10 perfecto en los clavados en Tokio 2020 apenas hace una semana Pues imagínense que Quan Hunchan, la clavadista china De 14 años que ganó el oro olímpico En Tokio, se ha visto inundada De regalos lujosos y ofertas Por su proeza en los Juegos Olímpicos Un departamento gratis Una propiedad comercial de 200 mil yuanes Unos, tal vez 30 mil 800 dólares Si podemos hacer bien la conversión Imagínense que figuran entre los presentes Que los chinos quieren darle A su nueva e idol pero sin embargo se van a se van a ir de espaldas con esta esta interesante circunstancia su padre Juan Wen Mao los ha rechazado todos. Así como han escuchado, su papá rechazó todos los regalos hacia esta niña clavadista. Él, él indicó que les agradecía por venir, pero no he, ha tomado nada, no tomaré ni un centavo. Y dijo en declaraciones en una reproducción en el diario de Hong Kong, Sun China Morning Post, Kwang Hong, eh, Hong Chan registró una puntuación perfecta y el orgulloso padre se declaró un poco molesto por las constantes visitas que ha recibido de parte de los fans de su hija, adolescentes, y le envió el siguiente mensaje. Pueden simplemente enviar sus saludos, no hay necesidad de venir hasta acá. Están perturbando sus vidas y la nuestra también. Los seguidores han bloqueado por el momento la entrada a la casa de la familia Kuang ubicada en la empobrecida aldea de Maine en la provincia de Guangdong. Las eh, mul multidinarias eh, visitas han interrumpido la rutina del pueblo y por supuesto esto ha generado gran eh, preocupación en el gobierno por detener el avance de, del COVID, ya sabemos las circunstancias sin embargo pues ella también ha tenido que lidiar con los visitas eh, que la han agobiado en su casa y Juan también inició su aprendizaje de clavados como una forma para hacer dinero y poder pagar el tratamiento médico que requiere su mamá sin embargo pues estas circunstancias se están saliendo de las manos, esperemos a ver que, que por lo menos Juan Chan eh, pueda, eh, pueda este, tener el tratamiento para su mamá que he estado enfermo y por supuesto que la gente ya no sea tan, tan aborazada no, o sea, está bien ser fan pero pero no exageren chicos, sin embargo pues les dejamos esa duda, está bien o está mal que eh, sea una idol, esta niña china clavadista eh, de los Juegos Olímpicos sin ganar una medalla de oro se los dejamos de, eh, de reflexión chicos sin embargo ya hemos acabado el programa del día de hoy, así que les agradecemos por habernos transmitido aquí en Proyecto RadioMX.com MX.com y por supuesto haber estado en el streaming de Facebook Chicos recuerden regresamos el siguiente jueves a las 7 de la noche aquí directamente transmitiendo en Proyecto Radio MX. Chicos los dejamos que se diviertan el fin de semana ahí nos estamos cuidando del COVID. Bye bye. Esto fue La Tertulia donde la noche despierta. El espacio para hablar de todo y para todos, desde la calle hasta tus oídos. Te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, La Tertulia Fans. Twitter, arroba La Tertulia 17.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.